0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Dentro do Vírus, do Hospital Divina Providência. A gente tem conversado com vários profissionais de saúde, tentando abordar o um aspecto mais humano e o dia-a-dia -dia do profissional. Então, estamos aqui de novo o Dr. Sidney, que é o um infectologista aqui do hospital, e eu, César Elias, gastroenterologista, e hoje com mais um personagem importante aqui da nossa equipe, que é a Marina Eberlin que é fisioterapeuta da CTI, que está atendendo os nossos pacientes na CTI uh, do Covid. Seja bem-vindo.
1: Obrigada pelo convite.
0: Então, assim, eu queria começar te perguntando, assim, eu sei que tu participou da, da fase de preparação dos treinamentos e, e mudanças de protocolos, como é que foi, assim, quando tu, vocês perceberam, assim, não, essa doença, ela é grave, ela vai precisar de UTI, ela vai precisar muito do fisioterapeuta e a gente vai ter que rever protocolos de EPIs e de atendimento. Como é que foi pra ti quando tu recebeu essa informação e o que, que vocês fizeram para se preparar para receber esse paciente?
1: Então, quando começou a surgir a as notícias, né, de que isso estava chegando e a chance da gente receber era cada vez maior, a gente identificou que tinha que fazer muitos alinhamentos, principalmente em relação assistencial, né, o próprio fluxo desse paciente de outras unidades para UTI, uh, transporte do paciente dentro do hospital e o manejo da via aérea do paciente, né, porque tanto os equipamentos de proteção individual, a gente teria que fazer uma nova rotina de treinamento e de utilização, quanto o próprio contato com esse paciente e algumas condutas que são diferentes de pacientes usuais, né? Então, não só na fisioterapia, mas a gente identificou que isso como a equipe de saúde tudo seria um novo desafio, que primeiro a gente teria que alinhar esses fluxos institucionais... E com todos os profissionais para começar depois a elaborar uh, condutas mais específicas da fisioterapia, né? O que seria de, diferente nesses pacientes, assim.
0: Perfeito. Então, um, aí chegaram os pacientes, se separou, né? Só para quem está nos ouvindo, a gente aqui no hospital tem uma UTI separada só para Covid e se fez uma UTI virou duas, né? E os pacientes chegaram. E como é que tu te sentiu, assim, quando começou a, a atender esse paciente... Uh, em relação à questão emocional assim o que que isso passou na tua cabeça e o que que tu sentiu
1: eu acho que o primeiro, o primeiro sentimento é de insegurança né? acho que não só do ponto de vista profissional mas pessoal assim não só de ter o um contato com o vírus porque acho que isso a gente já entendeu o que vai acontecer mas de proteger as pessoas que a gente encontra em casa proteger os colegas de trabalho proteger a sociedade que a gente vai ter que ter contato porque a gente segue trabalhando né? e de também tentar não levar de um hospital para o outro pessoas que trabalham em dois hospitais ter o maior cuidado possível com os equipamentos de proteção individual e agora na parte profissional a insegurança de uma doença nova então a gente sabe muito bem como trabalhar com pacientes críticos mas o que que vai ser diferente? A gente não sabe, cada dia é um dia. Então, o primeiro contato que eu tive com o paciente da nossa unidade, ele é paciente que já estava em ventilação mecânica invasiva, então, alguns cuidados que a gente protocolou e treinou previamente, eu não, não precisei ter nesses primeiros momentos com o paciente. Mas, por um segundo parece que tu não sabe de nada, né? Que tu tem que começar tudo de novo, assim... E a ventilação cada dia é um dia e tudo que tu conhecia da vivência desses pacientes em de ventilação mecânica, tu vai vendo que não é bem assim, que demora mais tempo, vai reavaliando o melhor momento para começar a reabilitar, quando que isso vai ser mais benéfico para o paciente. Uh... Junto com a insegurança da equipe também, né? Uhum. Acho que isso vai reduzindo à medida que a gente faz os treinamentos, que a gente recebe o paciente percebe, não, é só isso, a assistência que a gente vai prestar é a mesma, a diferença são dos cuidados, né? E que tá todo mundo junto, acho que isso foi uma coisa... Bem importante para a equipe A gente se uniu bastante Para dar uma assistência de qualidade E cuidar um do outro né?
0: E tu teve mais medo de pegar o coronavírus Ou de passar? De passar, eu
1: eu nunca tive medo de pegar Porque eu gosto do diferente assim Essas coisas novas Elas me motivam, me incentivam Acho que eu estou aprendendo muito Então eu, eu Tive um momento de empolgação Da novidade no sentido De a oportunidade de fazer as coisas da melhor forma possível. Mas o medo foi sempre de passar. Não só para a família, mas eu atendia pacientes a domicílio, então, Sim. primeiro contato que eu tive na verdade, o primeiro paciente que internou na minha UTI, no outro hospital até, eu já optei por uh, passar esses pacientes para outras pessoas. Ou seguir com teleatendimento, alguma coisa que minimizasse a chance de, de passar o vírus. Assim. Acho que foi a minha maior preocupação.
0: E com a família em casa?
1: ah eu não vejo a família desde que começou assim que eu moro sozinha e eu tenho meus avós meu eu tenho familiares hipertensos, diabéticos então optei pra por não visitá-los assim encontrei com alguns à distância abrindo pela janela uma conversa assim com metros de distância mas uma coisa bem esporádica assim.
2: como é que como é que tu vê uma, um aspecto aspecto tu já comentasse Maria que foi a questão da união da equipe, né? Como é que foi? Como é que está sendo a dinâmica de trabalho de vocês, as relações? A união é um aspecto aí, mas o que mais que tu poderia nos contar do, 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 do dessa dessa convivência entre vocês também? Como é que isso está acontecendo?
1: Eu acho que todo mundo, quando se viu de frente a uma situação tão nova Deu esse passo atrás de insegurança com, com as suas próprias condutas e com o seu próprio trabalho, mas acho que confiar no, no colega que tu já conhece, tu já sabe a, a capacidade, as qualidades, tu já sabe também os desafios de trabalhar com os colegas, eu acho que a gente contou muito um com o outro para resolver isso, uhum. né? Então. Uh, o melhor momento de intervir nesse paciente para a gente tentar minimizar a exposição da equipe vamos uh, vamos tentar agrupar os procedimentos então uh, eu entro junto para virar o paciente de decúbito já faço meu atendimento às vezes eu concluo o um atendimento tem que trocar um lençol que sujou eu já ajudo a fazer então acho que todo mundo da equipe Uh, valoriza muito mais a atuação do colega... entende muito mais a importância do colega na, nessa unidade... e a gente aprendeu a fazer tudo junto... tudo, assim... desde condutas mais simples até as mais complexas... e uma coisa que eu tinha receio antes de talvez a dificuldade de mobilizar, porque às vezes eu preciso de vários profissionais, é o oposto. As pessoas querem estar junto para dar segurança para o paciente, para dar segurança para o colega. Então, a gente tenta expor o mínimo da equipe, mas quem precisa fazer as coisas com esse paciente se prontifica e está sempre junto. Assim.
2: Eu, eu entendo que o trabalho do físio ele é central nessa história toda. Ou se não é central, pelo menos ele é muito relevante. E, e eu vejo sobre dois, principalmente sobre dois aspectos. Primeiro, de que a, a recuperação, a paciente, vamos pensar no paciente grave, né? Que é o paciente que tu, tu tá atendendo só, os, só na UTI, né? Só na tá. Os pacientes graves, a física é fundamental na, 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 na manutenção da saúde, prevenir a infecção, etc. Hum. E na reabilitação já, né? Na, na, com a expectativa de saída da ventilação e tem um outro aspecto que o físio talvez de todos os profissionais seja o que se expõe a mais situações de risco pela questão de especialmente de necessidade de aspiração de manejar via aérea a gente usa sistema fechado né uh, obedece tudo que é preconizado para diminuir o risco mas de qualquer forma vocês eu entendo né? a minha visão como infecto de que são muito expostos ao risco é diferente de de um por exemplo de um técnico de enfermagem que atende um paciente em unidade de internação o quanto vai ter contato mas vai lá medicinais, né a coisa é muito mais muito mais breve tu, tu percebe assim também tu, tu vocês conversam sobre isso uma outra coisa vocês se sentem reconhecidos em relação a isso ou valorizados né como é que tu vê isso
1: Uh, a gente percebe, sim, uh, se a gente for identificar os momentos de alerta, né normalmente o fisioterapeuta está no procedimento, então a gente identifica. Eu acho que como classe uh, a gente tem esse sentido mais valorizado no sentido das pessoas saberem o que, que o fisioterapeuta precisa estar tá fazendo lá, né não só dentro da, da instituição, para os colegas que já conhecem a nossa atuação, mas para a sociedade como um todo, acho que é um momento de uh, reconhecimento, sim. Uh, mas no sentido de assistência, eu acho que tem insegurança, principalmente de ventilação não invasiva, procedimentos que a gente ainda está aprendendo como vão ser, como se vão se comportar no contexto do Covid, mas na própria mobilização, saída do leito, coisas que expõem risco de desconexão, né, de exposição a maior carga viral, eu acho que a gente redobra os cuidados com esses pacientes, então... Uh, quando vai sentar um paciente entubado, antigamente às vezes desconectava alguma coisa, hoje em dia é tudo com um profissional a mais, reforça todas as conexões para proteger ao máximo a equipe, mas eu acho que o principal é perceber que ninguém deixa de fazer por causa disso, assim a gente sabe que tem que reconhecer o melhor momento e fazer o que tem que ser feito para esse paciente ficar o menor tempo possível em ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva e poder e o mais funcional possível embora da instituição, assim. Eu acho que nesse sentido a gente consegue atuar muito fortemente e a equipe tem ajudado talvez até mais do que antes, assim. Identificado que esses pacientes têm um tempo de internação mais prolongado e que é crucial que eles sejam mobilizados, né?
2: Do que tu falou, eu já peguei várias coisas como aprendizado, né? Eu acho que tu é a primeira pessoa que fala que se empolgou com o que estava para acontecer, né? aí em geral a reação de todo mundo é... tu falou também, né, um certo temor, enfim, talvez respeito, ou, em, em virtude também do desconhecimento, né, mas tu falou também sobre a necessidade de união, a necessidade de disponibilidade, de auxílio, né, de trabalhar em conjunto, então acho que tudo isso serve como aprendizado, mas o que que tu pensa pessoalmente de levar de aprendizado desse período? Né? Ah, isso aqui aconteceu e eu gostaria que ao final da pandemia isso não mudasse
1: Ah, eu acho que principalmente a união da equipe e o respeito assim, Porque às vezes a gente se pega numa rotina de trabalho exaustiva E acaba sendo muito egoísta de pensar na, na importância do seu trabalho E resolver o que tu tem para resolver mais rapidamente né? E eu, a gente de, da equipe da fisioterapia já tenta trazer isso de trabalho em equipe, mas nesse momento do Covid eu acho que isso foi maior. A gente integrou muito a equipe e conseguiu trabalhar muita coisa junto. E eu acho que o aprendizado de trabalho é, é grande nesse sentido, além do aprendizado técnico, né, que é conhecer a doença, como ela se comporta.
0: E desse desse período que tu, que tu vivenciou, que tu tem vivenciado esse atendimento com os pacientes com Covid, o que que foi, qual foi o momento mais marcante que, tu, que tu teve, assim, que daqui a três anos certamente tu vai lembrar, e quando lembrar desse período, além das coisas uh, de crescimento, ou foi um momento assim, teve algum momento que tu disse assim, eu, eu vou lembrar com certeza desse período?
1: Sim, uh, o primeiro paciente que eu atendi, que eu mobilizei em ventilação invasiva, que é uma coisa que a gente faz muito, mas ficou muito receio de, será que ele vai tolerar, será que ele não, que essa doença não... Não parece que está estabilizada, mas ele pode ficar mais grave depois da minha atuação. E foi um paciente jovem, um paciente que mobilizou muito a equipe. E quando a gente, quando eu propus de mobilizar, achei que eu pudesse ter alguma resistência. Não, foi todo mundo muito empolgado para fazer, para ver o resultado. O paciente despertou, interagiu, ajudou. Então acho que é um momento que eu vou me lembrar sempre, assim, de a gente confiar no que a gente sabe fazer e hum. seguir fazendo, né?
0: Bom, então, um queria agradecer, tá, uh, queria finalizar esse, esse podcast com, com uma palavra tua assim, uh, em que tu a pergunta é para as pessoas que estão fora do hospital e que se apavoram com a ideia de que tipo eu vou, vou ter coronavírus, vou entrar no hospital e eu vou uh, ficar muito mal, uh, o que, que elas podem esperar uh, da equipe que vai atender elas?
1: Eu acho que é o comprometimento. Uh, o respeito, o cuidado, a humanização, de que a gente vai fazer todo possível para que essa pessoa volte para sua família, para o seu trabalho funcional, lúcida, uh, melhor, assim, como da, da condição de saúde, mas também como pessoa, assim, ver que ela pode contar com o serviço que ela vai receber,
0: sabe? Perfeito. Então, encerramos aqui o nosso episódio. Fiquem ligados. Semana que vem, mais um novo episódio do podcast... Por dentro do vírus.